0: Латвийское Радио 4 представляет президенты и оппозиционера.
1: Они за своего вождя готовы на всю.
0: История не забудет,
2: что он сделал. Очень особенный человек и президент.
3: Монархи и поп звезды Ну какой его бизнес?
0: Какие-то деньги зарабатывают. Ну это конечно не миллиарды долларов, чушь. Новые герои и знакомые, и незнакомцы. Вообще непонятно, что это за кандидатура.
1: Возможно, это не те
4: обвинения, которые будут ему предъявлены.
0: Личности и события мирового масштаба, программе. «Мир в профиль».
5: Завершается борьба за власть в Германии. В воскресенье 26 сентября пройдут выборы в Бундестаг. За пост борются Анна-Лена Бербук, Армин Лашет и Олаф Шольц. Правда, до сих пор неясно, кто лидирует в этой гонке и какой будет жизнь рядовых немцев после выборов. Каким будет новое лицо Германии после Ангелы Меркель? Мнения и факты в этом выпуске программы Мир в профиль собрала я, Яна Ермакова. Немцы знают, чего хотят, но не понимают, кто из кандидатов им это обеспечит, поясняет настроение немцев перед выборами член СДПГ политолог Алексей Юсупов.
3: С одной стороны, большинство электората хочет нового начала. С другой стороны, похожее большинство хочет преемственности, стабильности.
5: Отличает нынешние выборы и уникальная ситуация, в которой оказался немецкий избиратель.
3: Это первые выборы в истории Германии, где в выборах не участвует канцлер. Такого еще никогда не было. Шесть партий в парламенте. Такого выбора, какие кандидаты, тоже никогда еще не было. У всех партий, кроме АФД, доля электората, доля людей, которые не решили, за кого они будут голосовать, историческом максимуме. Обычно были представления о лояльности, о приверженности, идеологии, программе, идеи. И люди голосовали раз за разом на каждом выборах. Кто за СПД, кто за ЦДУ, кто за ФТП и так далее. Во всех партиях таких людей почти не осталось. Все голосуют по сути, по настроению в последнюю фазу. А эта последняя фаза, она характеризуется тем, что Ангела Меркель, ее нет. У Лавшой в каком-то смысле ближайший имитат по имиджу. Он бюрократ, он спокоен, у него нет эмоций. И третье, конечно, это, это все такие выборы всегда решают какие-то события. У нас вот этих событий несколько. Это, конечно же, корона. И тот бонус, который, если смотреть по опросам, ЦДУ, ЦСУ получили в первую фазу короны, где у них, их, их опросы просто ракетообразным образом поднялись почти до 40, весь этот бонус проигран. То есть от него не осталось ничего, он растворился. Они вернулись на уровень, который был до пандемии.
5: Наташа и Фабиан – молодая немецкая семья. Они следят за предвыборной гонкой, смотрят интервью кандидатов, читают программы политических партий. Но пара на распутье. Ни одна сила не отвечает их запросам в полной мере. Будущее рядовых жителей Германии при любом раскладе вызывает у Наташи тревогу.
1: Ты хочешь, ну, чтобы тот выиграл, который правда хочет страну как-то опять на правильный путь впустить, но не валить, не разваливать страну. Поэтому я не знаю, к чему это все катится, но это все нехорошо совсем. Мне кажется, в такой ситуации еще Германия никогда не была, чтобы... Люди не знают, за кого голосовать, за кого держаться и куда наш будет путь дальше идти. Я вот правда не знаю. Один какой-то клоун, который два предложения связать не может, и вот такой человек должен... Управлять нашей страной. Один вообще с какой-то планеты спустился. С ним было интервью. У него спрашивают насчет бензина. Он даже не знает, сколько один литр бензина стоит. Его ответ был: Я не знаю, сколько стоит бензин. Так как меня всегда на работу возят. Потом его спрашивают, ну про буханку хлеба, он тоже отвечает. Я всегда хлеб уже сколько э, лет покупаю у моего пекаря, и я тоже не знаю, сколько хлеб, э, буханка хлеба стоит, так как пекарь мне все записывает э, на мою карточку, и я просто все плачу. Это какой-то кошмар. И вот такие люди должны управлять Германией. Затем есть одна мадам. Тоже просто на нее слов нету. У нас в Германии стоит бензин. ОР63 сегодня был. И он будет без конца подниматься. Вот эта партия хочет, чтобы бензин дошел, чтобы больше 2 евро, 2 евро стоил. Я не знаю, что они хотят сделать со страной. Это, это просто какой-то ужас. Я расскажу просто про Фабина и про меня. Нам, например, чтобы одну машину, а нам надо две, потому что и Фабиан, и я работаем, чтобы одну машину заправить, нам надо было 100 евро в месяц. Это получается на одну машину только 400 евро, плюс моя еще машина, но ну, ну, у меня немного меньше, но тоже в таких районах. Сейчас нам уже надо, чтобы один раз машину заправить, 120-130 евро. Ну, это я просто я просто возмущаюсь я это не понимаю я не понимаю куда они хотят или как они хотят страну развивать потому что это мы вдвоем еще работаем мы может быть как-то от еды можем эти 100 евро Меньше закупиться и на бензин, например, инвестировать, так как зарплаты не растут. А если, например, семья, у которых только один человек работает, откуда они должны отобрать?
5: Пьер Цесель будет голосовать на выборах второй раз в жизни. Его, как и Наташу, тоже волнует будущее, и в частности молодежи. Большинство избирателей чаще голосуют за консервативные партии. Поэтому доля депутатов в возрасте до 30 в Бундестаге менее 1%. А это значит интересы и нужды молодого поколения, представлены плохо. Яркий пример тому – пандемия, когда у студентов возникли трудности с деньгами. Правительство оставило тогда это без должного внимания.
0: Я также потерял возможность подработки в сфере общепита. Я знаю многих людей, которые не могли учиться дальше, потому что им просто не на что было жить. Многим даже пришлось прервать или бросить учебу. И говорится об этом слишком мало. У нашего поколения нет лобби. Вот в чем проблема. Интересы пожилых людей лучше представлены на уровне государственных институтов, чем интересы молодых людей.
5: Впервые с 2005 года Христианско-демократический союз, партия Меркель, рискует потерять лидерство. Причин тому много. Усталость немцев от пандемии и внешнеполитических проблем, скандалы с кандидатом от ХДСС и тот факт, что роль преемника Меркель взял на себя кандидат от совсем другой партии. Впрочем, в этой предвыборной кампании вообще было много сюрпризов. Расклад сил на данный момент комментирует политолог Владимир Блинов.
2: Последние предвыборные дебаты показали наибольшую популярность Олафа Шольца. На втором месте выдвижение с Меркель Армин Лашет и замыкая тройку претендентов представительница «зеленых». Ни одна из этих сил не сможет самостоятельно сформировать большинство. И вот уже замаячили на горизонте силуэты новой коалиции, в которую впервые в истории могут сенсационно войти из бывшей ГДР.
5: Какой расцветки будет новая коалиция после выборов? Это большой вопрос, но тот факт, что в ней будет преобладать красный цвет, сомнения ни у кого не вызывает.
3: Количество партий и участвующих, и которые пройдут в Бундестаг, рекордно высокое. Шесть партий стопроцентно будут. Правда, скажем так, левые могут не набрать. Да, Есть такая интрига сейчас, заключающая в том партии левых. Это такой, на самом деле, скрытый лузер. Про них мало говорится, но их очень плохой показатель может привести к тому, что они не проходят, и тогда меняется математика. В общем и целом, понятно, что, скорее всего, это будет коалиция из трех партий. И на самом деле, очень интересно смотреть на эти комбинации партий, пытаться себе представить, а о чем они смогут договориться. Потому что понятно сразу, о чем они не смогут договориться. Если ФДП вступает в любую правящую коалицию, и при этом их предвыборная кампания заключается в лозунге, что у нас не будет ни цента дополнительных налогов, то большая часть предвыборной программы, как СПД, так и зеленых, утыкается в эту тупиком.
5: Да. Продолжая тему возможного состава коалиции, политолог Алексей Юсупов считает, что договориться все равно будет крайне непросто.
3: Партии уже готовились к этому вопросу, что они смогут вместе делать, и как-то понятно, о чем они смогут договориться. И они, конечно же, смогут договориться о целом ряде вещей, которые фокусируется на строительстве жилья, на образовательной системе, на введении налогов, которые были раньше в ФРГ, а потом были отменены, налог на богатых, возможно там налог на какую-то форму имущества, либо через налог на наследство, либо налог на имущество, которое уже имеется в активах. То есть вот эти все вещи для чего? Для финансирования того, что мы видим, делает Джо Байден в Америке, то есть беспрецедентного инфраструктурного и кензианинского проекта по инвестиции в государство. Это не только физическая инфраструктура, будь то там железные дороги, и заканчивая человеческой моральной инфраструктурой, сколько врачей есть в распоряжении общественных городских медицинских служб, да? сколько там учителей готовы заполнять пробелы, возникающие из-за пандемии, из-за болезни, из-за хоум-офиса и так далее. Как переводить промышленность на эти новые рельсы, декарбонизации, но без того, чтобы это привело к потере десятков или сотен тысяч рабочих мест.
5: Кто именно поведет за собой Германию, чрезвычайно важно. Избиратель рассматривает кандидатов на пост канцлера буквально под лупой. Поэтому нынешние выборы стали войной компроматов, говорит Владимир Блинов. В
2: отношении Олафа Шольца политические противники организовали расследование в работе Министерства финансов. А также обвинили в том, что он планирует после победы вступить в союз с левой партией Германии, который состоит из наследников коммунистических сил ГДР. Левая партия выступает за создание вместо НАТО так называемого коллективного союза безопасности, в который бы могла войти Россия. Разумеется, центрист Шольц отверг эти обвинения, но бытует мнение, что многие сторонники СДПГ переметнулись в свое время на сторону левых и теперь может произойти воссоединение.
5: А вот под другого кандидата и копать не пришлось. Армин Лашет от Христианско-Демократического союза оконфузился сам в середине июля после наводнения, в котором погибли 180 человек. Во время визита Лашата в разрушенный наводнением город Эрфштадт камеры засняли его смеющегося над чьей-то шуткой. Лицо кандидата в канцлеры, растянутое широкой улыбкой, облетело все СМИ. Политик потом долго извинялся, говорил, его не так поняли. Но, несмотря на извинения, это серьезный конфуз. И он не добавляет очков тому, с кем избиратели знакомится впервые и кто пока не получил вес на федеральном уровне, отмечает Алексей Юсупов.
3: То есть у многих людей его имя формируется в первый раз.
5: Армин Лашет представляет собой умеренный консервативный центр. По словам Александра Камкина, ведущего научного сотрудника Центра германских исследований Института Европы, Лашет продолжает политику Меркель. Осторожно поступательную, без резких цел движений.
2: По сути дела, он даже пытается ее симулировать даже в публичных выступлениях, то есть говорит так достаточно неторопливо,
0: взвешивая слова.
5: Впрочем, Лашет место Ангела Меркель скорее всего не займет. Предполагает политолог Алексей Якубин.
0: Господин Лашет. Тот, кто должен продолжить да, направление, которое проложила Меркель, но к нему есть вопросы. Есть моменты, связанные с тем, что, насколько я понимаю, в немецком обществе есть некая усталость уже от того, что христианские демократы длительное время правят страной. Да? Тут еще какой важный момент. Одно дело — это предвыборная риторика или от зеленых, или от других политических сил. Другое дело уже некий устоявшийся курс. Да, то есть мне все-таки кажется, что кто бы в Германии не победил, здесь будет уже некая общенемецкая позиция, которая уже задана.
5: Больше всего о том, что заданная линия может измениться, переживают на Украине. Если с Северным потоком два вопроса почти решен, то неизвестной окажется судьба второй после Парижа встречи в нормандском формате, которую как раз должен готовить Берлин.
0: Все-таки вот для Ангела Меркель украинская история была отчасти личной историей. И теперь этот человек уходит. Получается, что для следующего канцлера украинская история она уже не будет настолько персонализирована. И я не исключаю, что мы увидим смену позиции Берлина.
5: Неудобен и еще один из кандидатов, но на сей раз для России, комментирует Владимир Блинов.
0: Кроме сомнительных
2: инициатив в вопросах зеленой энергетики и социальных программ, в чем программа зеленых повторяет традиционный постулат социал-демократов, фирменной чертой Бербак стала русофобия. По ее словам, было бы наименьшим злом – если трубы недостроенного северного потока остались ржаветь на дне Балтийского моря. Будет намного хуже, если Евросоюз примется зависеть от России. Более того, участие Германии в северном потоке противоречит антироссийским санкциям, поскольку несет опасность интересам Украины.
5: И, наконец, лидер социал-демократов Олаф Шольц. Рейтинг одобрения его личности 54%. Он второй по популярности политик в стране после Меркель, продолжает политолог.
2: Олаф Шольц имеет богатый послужной список как министр финансов и вице-канцлер в коалиционном правительстве, куда СДПГ входит как младший партнер хдс ХСС. Если до недавних пор он воспринимался находящимся в тени Меркель, то теперь на фоне осаждающих федеральную власть новичков выглядит бывалым таком высокого уровня.
5: Компания Шольца строится на простых лозунгах. Он обещает строить дома, чтобы добиться снижения цен на жилье, поднять минимальную заработную плату и превратить Германию в крупного экспортера зеленой электроэнергии. Довольно стандартная программа для социал-демократа, отмечает Александр Камкин.
2: Он позиционирует себя как сильный лидер. Многие немецкие аналитики говорят, что он пытается превратить СДПГ в партию американского типа, где основополагающим началом является ее лидер. Ну, такой вариант, немецкий вариант демократической партии США.
5: Интрига голосования сохраняется. Что же касается технических деталей, то в Германии, как и в других странах, сплошь и рядом ограничивают в правах непривитых. Вот только на выборы это никак не распространяется. Автор ютуб-канала о Германии Алла рассказывает о правилах голосования.
4: Не будет разделения на привитых и непривитых. Федеральное правительство могло бы обязать непривитых граждан проголосовать по почте, но не стало это делать. Таким образом, каждый сможет воспользоваться своим избирательным правом. Кто придет на голосование, должен быть в обязательном порядке в маске, а также соблюдать безопасную дистанцию.
5: А что же сама Ангела Меркель? Каково ее будущее после выборов? Бывшая канцелярин женщина тихая и скромная. И такой останется после ухода с поста. Однако политолог Алексей Юкубин уверен, она о себе еще заявит. Хотя это и не будет связано с громкими сенсациями.
0: Мне кажется, в этом плане Меркель она очень некорректно воздержана. Я не думаю, что Меркель будет делать сразу же подобные заявления. Но в будущем я не исключаю, что мы можем еще и где-то ее увидеть.
5: Ну а пока напоминание будет символическим. По случаю ухода Ангелы Меркель с поста канцлера в Германии уже напекли марцпановых пряников в форме головы Меркель. А немецкая фабрика по производству плюшевых медведей создала коллекционного медведя.
4: Мишка имеет похожую прическу на ту, что носит Ангела Меркель. Он одет в красный пиджак и черные брюки и держит. Mm-hmm. <laughs> пальцы ромбом на уровне пояса. Производитель планирует создать 500 таких коллекционных игрушек, каждая стоимостью 189 евро. И одну из них планирует подарить канцлеру, именно под номером 16. Цифра эта символическая, так как Ангела Меркель была на посту канцлера в Германии именно 16 лет.
5: Сколько пробудет в должности следующий канцлер, загадывать сложно. Да и к тому же в Германии нет ограничения по количеству сроков у власти. Вы слушали программу «Мир в профиль», этот выпуск подготовила я, Яна Ермакова. Всего доброго и до новых встреч в эфире.